0: Benvenuti al podcast di Fare Bene. Questa è la prima puntata e per me è un grande onore e un grande piacere darti il benvenuto. Fare Bene è un progetto di Fondazione LHS e in questa serie di podcast parleremo, ci incontreremo, ci confronteremo con i leader dell'industria, della società civile, con i leader del mondo della formazione e del mondo della sicurezza. In questa prima puntata il primo ospite è una persona speciale. Il suo nome è Francesco La Rosa, è stato presidente della Fondazione L'HS tra il 2010 e il 2012 e oggi è soprattutto un grande pensatore e con lui parleremo di filosofia e soprattutto di individual social responsibility. Buon ascolto.
1: Ciao Francesco, come stai? Ciao Davide, bene, tutto bene, tu? Bene, bene, come sta andando la trasmissione? Molto bene, molto interessante. Allora, vale, ci tenevo
0: che tu fossi presente a questa prima puntata, a questo debutto di Fare Bene, per poter, diciamo, anche dare un po' in profondità nei temi a noi cari, perché mi piace con te andare su una dimensione più filosofica, noi a volte, quando potevamo diciamo, eh, non essere confinati in casa, ogni tanto siamo andati a pranzare insieme e io, quando noi pranziamo insieme, rimango sempre affascinato no? da, 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 dalle, dalle conversazioni con te, soprattutto per, per quello che tu condividi, per le tue ricerche, per la tua conoscenza profonda, che io rimango sempre così a, a bocca aperta. Quindi. Mi piacerebbe condividere una di queste chiacchierate che ho a volte ho il privilegio di fare con te, condividere anche con chi ti ascolta. Mi con piacere. Grazie. Mi piacerebbe in particolare approfondire un concetto per me importante vitale, quello della responsabilità personale. Quando è successo tutto questo casino, no? ormai cinque settimane fa, quando abbiamo cominciato a dover limitare la nostra libertà a seguire determinate regole, io scrissi un, una riflessione su LinkedIn dicendo questa è una grande sfida per noi italiani que- quello che sta succedendo forse potrebbe essere l'opportunità che ci rende un po' migliori perché è un popolo che non è diciamo così liso nel rispettare le regole essere forzato a doverle rispettare per un bene comune eh, grandissimo come quello della salute di di noi Penso che sia una, una grande sfida. Poi abbiamo visto nel corso di queste settimane come di fatto è tuttora una sfida, per la maggior parte colta, ma con ancora dei problemi che in ogni città, in ogni luogo ancora ci sono. E Ho tradotto diciamo, questo, questo concetto di responsabilità personale in quella che mi piace definire la Individual Social Responsibility. Come nelle aziende, nelle imprese siamo abituati a parlare di corporate social responsibility, mi piace oggi pensare che un tema dominante di, questa, di questo tempo è la individual social responsibility. Mi piacerebbe approfondire con te questo concetto, che cosa, cosa evoca o semplicemente cosa ne pensi.
1: Sai, a me piace sempre partire dalle parole. Che cos'è la responsabilità? Che cosa vuol dire essere responsabili? Vuole dire rispondere. Nella parola responsabilità c'è l'idea di rispondere. Rispondere di quello che si fa. A chi si risponde? È ovvio che se io abito nel deserto da solo non ho nessuno a cui devo rispondere di quello che faccio, ma noi non abitiamo nel deserto, noi abitiamo in una comunità e anche questo Comunità è un termine critico, è un termine pesante, perché comune letteralmente significa cum munus e il munus dà l'idea di un pegno da pagare, una ricompensa, un qualcosa da mettere in gioco il munus sta nella parola comune come sta nella parola municipio ma sta anche nella remunerazione è come se se ci fosse un pegno da pagare per vivere in comune cioè per vivere in comune bisogna impegnarsi ora qual è il pegno che ci viene richiesto in un momento come questo che ovviamente non è un momento normale è un'emergenza che non ha precedenti nella storia della della Repubblica. A me sembra che il pegno da pagare alla comunità in questo momento possa essere riassunto in un unico comandamento. Comportati sempre come se tu fossi infettato e dovessi evitare di contagiare gli altri. A me sembra che tutti il resto, tutte le raccomandazioni, tutti i precetti, tutto quello che ci viene imposto derivi semplicemente da questo, perché se io parto dall'idea che potrei essere io stesso infetto e devo evitare di contagiare gli altri, evidentemente non esco di casa se ne posso fare a meno, evito di toccare con le mani nude i pulsanti dell'ascensore, la maniglia del portone, i la tastiera del bancomat eccetera eccetera mi tengo a distanza dagli altri porto la mascherina, metto i guanti tutto quello non c'è bisogno di un decreto che ce lo imponga non, non so se mi spiego ora questa è una questione di buonsenso anzitutto perché nessuno di noi può davvero essere sicuro di non essere infettato Adesso eh, in Cina dove hanno potuto fare dei discorsi a consuntivo, diciamo così, hanno visto che su 100 persone infettate 86 erano asintomatiche o con bassissimi sintomi e sono stati proprio quegli 86 a diffondere il contagio. In Italia l'ISPI che è un think tank piuttosto quotato, anche riconosciuto internazionalmente, ha fatto un ragionamento all'inverso partendo dalla mortalità. Ha detto la mortalità di questo virus non può essere il 12%, può essere al massimo fra l'1,1 e l'1,2%. E allora partendo da quello, dai morti eh, accertati per coronavirus, arriva la conclusione che le persone contagiate in Italia non sono centomila, sono almeno un milione. Partendo dai morti accertati per coronavirus, però avrete, avrai sentito per esempio nella Bergamasca, molti sindaci sostengono che molti morti di coronavirus sfuggono al conteggio ufficiale. E allora il milione diventano magari due milioni. Addirittura l'Imperial College di Londra stima che in Italia ce ne siano 5 o 6 milioni. Secondo me sono un po' troppi, però stiamo ragionando in termini di alcuni milioni, il che vuol dire una persona su 20, una persona su 30. Nelle zone dove c'è molto contagio, come quelle in cui purtroppo viviamo io e te, anche una su 10, su 15, vado a fare la, la coda al supermercato, in quella fila qualcuno contagiato potrebbe esserci e potrei persino essere io, mi spiego. E, e Allora, se io mi mi comporto come se fossi infettato e non dovessi contagiare gli altri e tutti si comportano nella stessa maniera è evidente che nessuno contagia nessun altro e alla fine il contagio si ferma è molto semplice
0: eh sì. è molto semplice appunto perché le, le cose semplici sono le, le più difficili da, da, da mettere in pratica Senti, Francesco, un'altra tua passione che mi ha sempre affascinato so che non sono l'unico a essere affascinato di questo, è la tua eh, passione per l'etimologia. Io ricordo, e tanti dei telespettatori ricordano, alcune presentazioni che tu hai fatto, che per me sono proprio delle lezioni magistrali, cioè delle, 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 delle lezioni bellissime, nelle quali attraverso l'etimologia si è riuscito a dare dei significati nascosti alle parole salute, sicurezza ambiente, e riuscendo anche a permettere a chi... Fa un mestiere come, come tanti di noi di dare anche un senso, un senso nuovo, un senso più grande, più profondo al nostro lavoro. Mi chiedevo se avessi come dire, approfondito dal punto di vista etimologico le parole del momento, Si stia parlando anche in maniera a volte senza rendersi conto di quello che certe parole suscitano nelle persone: no? si, si usano parole come epidemia, pandemia, virus. Da un punto di vista etimologico le hai analizzate?
1: Certamente sì, eh, vedi, adesso è un momento in cui non riusciamo più a leggere il mondo come riuscivamo a leggerlo prima, eh, nessuno di noi oggi sa dire come sarà la sua vita non nel 2050, ma tra un mese, non lo sappiamo più, gli strumenti che abbiamo non leggono più il mondo. E allora quando io sono in difficoltà, non riesco a capire, di solito vado a cercare le parole, vado a scavare nelle parole, perché le parole che di solito noi usiamo per trasferire del sapere contengono già un sapere che si è sedimentato nei millenni e quel sapere tante volte è illuminante, non solo, ma ti dirò che dentro le parole, oltre a un sapere, spesso ci trovi tanta bellezza, e sarà una mia opinione ma in questo momento abbiamo bisogno di bellezza più che di vitamine allora la parola virus mi dicevi tu eh, ovviamente Eh, la parola virus è chiaramente latina Eh, virus in latino vuol dire veleno però l'origine è più antica perché eh, la la parola virus ha una radice che è indoeuropea in sanscrito l'equivalente di virus è visas, e la radice da cui proviene è qualcosa come vis, è una radice che indica qualcosa di aggressivo, veloce e cattivo. E da questa radice vis viene una parola greca che è l'equivalente di virus in latino, e la parola greca è ios, Ios significa veleno come virus in latino, significa virus oggi in in greco, ma questo è solo il secondo significato della parola, perché il primo significato della parola ios è freccia. E questo è interessante secondo me, perché se tu ci pensi bene, una freccia non la vedi arrivare, ti colpisce senza che tu... Sappia da dove è partita. Non è come quando ti viene addosso un avversario e tu lo vedi arrivare, ti prepari. È una freccia è una cosa da cui non riesci a difenderti perché non la vedi arrivare. Un po', se vuoi, è come ci sentivamo noi nei tempi, nei momenti più bui del terrorismo. Può succedere di tutto in qualunque momento. E questo genera molta ansia, molta angoscia, è questo il non sapere da dove arriva il nemico. E allora questo doppio significato mi ha riportato al primo canto dell'Iliade, quello di apertura, in cui qualcuno si ricorderà eh, come inizia l'Iliade, che arriva questo sacerdote al campo dei Greci chiedendo di poter riscattare pagando la figlia che è stata presa in, in schiavitù. Eh, il sacerdote viene cacciato via in malo modo e eh, va a pregare il dio Apollo chiedendo vendetta. Il dio Apollo non si, fa, non si fa attendere più di tanto e scatena un'epidemia. Allora, a questo punto nell'Iliade c'è un brano molto breve, saranno una decina di versi in cui viene descritta in una maniera stupenda, meravigliosa, un'epidemia. Chi ha i versi da leggere? Mi aspettavo questa domanda e casualmente ho con me le <ride> <ride> Allora, il, il brano è questo, dal primo libro, è appunto Crise che si rivolge ad Apollo e dice «I greci paghino con le tue frecce il mio pianto». Così disse pregando e Febo Apollo l'udiva. Scese dalle vette d'Olimpo, irato nel cuore, portando sulle spalle l'arco e la faretra ben chiusa. Risuonavano i dardi sulle spalle del dio adirato al suo passo, e veniva avanti come la notte. Lontano dalle navi si abbassò e lanciò una freccia. Un tintinnio terribile venne dall'arco d'argento. Prima colpì i muli e i cani veloci, poi scagliò contro gli uomini le frecce aguzze e sempre bruciavano altissimi i roghi dei morti. Io trovo un'immagine potentissima in questi versi, cioè queste frecce del Dio che cadono addosso alla gente, addosso alla gente e demos, sopra il popolo epidemia viene proprio da qui a quei, tempi poi, <ride> beh, a quei tempi poi il rimedio era quello che era naturalmente, anzitutto restituire immediatamente la figlia sacerdote con tante scuse e poi fare i sacrifici agli dèi oggi se Dio vuole siamo messi un pochino meglio perché abbiamo anche gli scienziati nei laboratori che stanno lavorando cercando di, di trovare una soluzione, una cura, un, un, un vaccino.
0: Adesso, eh, Francesco, io ti saluto, però non ti voglio salutare così, perché, come dicevo all'inizio, cioè, eh, tu sei anche uno scrittore, sei uno che ha scritto cose bellissime, ho anche il tuo libro, ho fatto vedere prima con ti ho il tuo, <ride> libro, il tuo, il tuo è un viaggio speciale, chiudo un po' tutti i racconti che tu, L'arco di, di questi anni, è scritto durante i tuoi viaggi di lavoro e, non, e tanti dei racconti scritti sul libro sono racconti che raccontano storie di salute e sicurezza. Io so che è scritto un pezzo inedito che racconta una, una sfumatura di, di questo momento storico che stiamo vivendo e quindi vorrei salutarti ringraziandoti, ma vorrei che il tuo saluto fosse la la lettura di questo pezzo inedito in esclusiva per i nostri telespettatori
1: molto molto volentieri un anniversario memorabile a me le crociere non sono mai piaciute ce l'avete presente una nave da crociera di quelle grandi tutte bianche che sembrano enormi condomini ambulanti, palazzoni sdraiati su un fianco. C'è gente che stravede per quel genere di vacanza, ma io nemmeno in viaggio di nozze 25 anni fa ci sono voluto andare. Ecco, adesso è proprio questo il punto, le nozze d'argento. Dobbiamo fare una cosa speciale, mi dice Laura, qualcosa che non abbiamo mai fatto. Che ne dici di un safari fotografico, provo a proporre. Troppa fatica poi il caldo, i disagi. Abbiamo una certa età, tesoro. Un villaggio turistico ai Caraibi? Insisto, già fatto. Il cerchio si stringe. Allora torniamo a Parigi, come 25 anni fa. Che ne pensi? No, facciamo un'esperienza nuova, ti dico. Una bella crociera. Lo sapevo. Lei tira fuori una brochure, si era già preparata. Guarda qui. Magico Oriente, due settimane tra Cina, Giappone e Taiwan. Per ogni tappa ci sono le conferenze sulla cultura del posto e fanno anche i piatti di cucina locale a bordo. Ma a me quella roba non piace, lo sai, obietto. Ci sono 14 ristoranti sulla nave, la scelta non manca. E poi c'è la palestra, puoi fare sport, c'è la piscina coperta. Mentre io potrei rimettermi a nuovo con la sauna, massaggi, trattamenti di bellezza tornerei ringiovanita sarebbe un'ottima idea rispondo di getto intendendo la faccenda di ringiovanire ma lei fraintende o forse no allora è fatta prenoto subito sei un tesoro ed esce dalla stanza col telefono già in mano mandandomi un bacio dopo aver dissanguato il conto corrente per comprare i biglietti della crociera e dei voli intercontinentali ancora rintronato per le 12 ore di volo, le 8 di differenza di fuso orario e le 2 di coda per l'imbarco, mi trovo dunque a bordo di questa monumentale nave stralusso. 14 piani, 300 metri di lunghezza, 60 di altezza, 116.000 tonnellate di stazza. Né c'è il pericolo di sentirsi solo, soli a bordo, 2.700 passeggeri, più mille e passa membri d'equipaggio, fanno la popolazione di un piccolo paese, tutta stipata qui dentro. Per risparmiare un po', anzi, per limitare l'emorragia, abbiamo scelto una cabina interna. Ha le dimensioni della cucina di casa nostra, giusto lo spazio per il letto, i comodini, un piccolo armadio e una piccolissima scrivania. Aria condizionata, niente finestre. Tanto ci dovremo solo dormire, di giorno staremo sempre in giro, ci sono tantissime cose interessanti da fare, commenta Allegra Laura, mentre a me, a dire il vero, manca un po' l'aria qui dentro. Non voglio fare il piantagrane e così mi adatto. Mi adatto anche alla mara scoperta che quasi tutte le cose interessanti che Laura inencava sono extra a pagamento. Ma è un'occasione speciale, dunque, senza battere ciglio, Passo dal fitness alla piscina, dal ping pong alla gara di freccette, dalla discoteca alla cena giapponese. Mi lascio persino coinvolgere in un indecoroso trenino su ritmi caraibici. Insomma, faccio tutto quello che si fa in una crociera di lusso. Laura è felice come non la vedevo da anni e in fondo due settimane passano in fretta. Domani sbarchiamo. La novità la comunica il comandante della nave. Uno dei passeggeri sbarcato a Hong Kong la settimana scorsa è stato ricoverato in ospedale per un'infezione di quel virus di cui parlano i telegiornali. Di conseguenza, il nostro sbarco è sospeso per un periodo di 24 ore per consentire un'ispezione sanitaria a bordo. Laura mi guarda preoccupata. Non c'è da allarmarsi, sono controlli di routine, la la tranquillizzo. La sera stessa il comandante informa che 10 persone sono state trovate positive al virus. E dunque, mentre queste vengono portate in ospedale con mille precauzioni, tutti noi dovremo rimanere a bordo fino a nuove disposizioni. Si chiama quarantena. Lo so, l'hanno inventata i veneziani nel Trecento, quando l'Europa era flagellata dalla peste nera. Semplice e brutale. Se c'è un appestato, nel giro di 40 giorni le persone a bordo della nave moriranno tutte, ma la città sarà salva. Il giorno dopo, il comandante annuncia che la connessione internet sarà gratuita fino a quando non ci sarà permesso sbarcare. E grazie. Allo stesso tempo ci informa che tale sbarco non potrà avvenire prima di due settimane da oggi. Le crociere successive sono state cancellate. Due settimane? Laura è sconvolta, io di più. 4000 persone impacchettate su una nave rappresentano il sogno di ogni virus. L'aria condizionata è indispensabile qui dentro, ma è anche un mezzo efficacissimo per diffonderlo. E poi, da due settimane viviamo fianco a fianco, ci siamo parlati, stretti le mani, appoggiati gli stessi corrimano, abbiamo ballato, riso, brindato, sudato assieme, usato gli stessi attrezzi in palestra, Quanti di noi saranno contagiati? Il giorno successivo il comandante annuncia che ci sono 66 nuovi casi e raccomanda di seguire strettamente le istruzioni. Tutti i passeggeri dovranno restare all'interno delle proprie cabine. Immaginatevi due settimane chiusi in un locale di 15 metri quadri senza finestre. C'è da impazzire e infatti... La compagnia offre, oltre a riviste e nuovi film on demand, anche un servizio telefonico gratuito di supporto psicologico. Grazie. Tre volte al giorno ci portano da mangiare, ma non più aragosta e riso cantonese, no. Lasciano fuori dalla cabina un vassoio di quelli che servono sui voli aerei in classe economica. Il giorno dopo, il comandante informa che purtroppo ci sono 39 nuovi nuovi casi di contagio. È la soluzione veneziana, penso. Ci lasceranno morire tutti. Dice che potremmo uscire dalle cabine per un'ora al giorno, a turni, senza avvicinarsi agli altri passeggeri. Poi aggiunge che, in considerazione delle speciali circostanze, il prezzo del biglietto ci verrà rimborsato, sempre che sopravviviamo. E grazie. Ci è stato consegnato anche un termometro. Dobbiamo misurarci la temperatura ogni quattro ore e avvisare il servizio medico se il termometro segna più di 37,5. In condizioni normali sarebbe una rottura di scatole, ma viviamo ormai in una bolla in cui il tempo non ha valore. Guardiamo la tv sdraiati sul letto, oppure giochiamo al sudoku. Laura mi guarda. Moriremo insieme. Che dici, rispondo io, ma so a cosa pensa. Se uno di noi si dovesse contagiare, è praticamente certo che il virus passerebbe all'altro. L'indomani il comandante annuncia che ci sono 44 nuovi casi di contagio, per un totale di 218. Laura piange spesso, io non so più confortarla. Misurarsi la temperatura è quasi una forma di svago ormai. Tiro fuori il termometro. E glielo porgo con un inchino teatrale. Prima le signore. Lei non ride, lo mette sotto l'ascella e torna al sudoku. Dopo un po' me lo restituisce senza nemmeno guardarlo. Lo guardo io. 38 minuti.